0: Merci de votre écoute sur Radio Notre-Dame. Tout de suite, vous retrouvez le grand débat avec vous, Louis Dauphren. Et merci
1: d'être fidèle au grand débat consacré cette semaine à l'état et à l'avenir du catholicisme en France. Vaste sujet, mais c'est vrai que l'actualité s'y prête. J'aurais pu. Y mettre évidemment les élections législatives, la situation en Ukraine, les questions de pouvoir d'achat, enfin bref tout ce que vous entendez par ailleurs. C'est vrai qu'on en parle déjà abondamment sur notre antenne mais nous avons fait un choix différent avec nos journalistes ce matin. À quelques jours de l'ordination de nouveaux prêtres en pleine affaire du diocèse de Fréjus-Toulon dans la tourmente depuis que Rome a pris la décision que Monseigneur Rey ne pourrait pas en ordonner cette année des prêtres. Contexte auquel s'ajoute un texte d'engagement que les évêques de France vont envoyer au Vatican dans le cadre du synode voulu par le pape François, ça c'était même cette semaine. Donc ça faisait pas mal d'éléments pris dans l'actualité qui nous amenaient à nous interroger sur, je le répète, l'état et l'avenir du catholicisme en France. D'ailleurs, quel avenir pour l'Église C'était l'intitulé même de cette réunion des évêques qui s'est tenue. À Rome, sur la place de... à Rome, à Lyon, pardon, sur la place des femmes, sur la liturgie, sur l'exercice des prêtres. Bref, il y a un certain nombre d'orientations qui ont été discutées par les évêques en France. Et puis, l'affaire de Fréjus-Toulon, elle continue. Elle a déjà, évidemment, plusieurs jours. On en a parlé aussi régulièrement sur notre antenne. Et même s'il n'y a pas énormément d'informations qui circulent sur le sujet, cela pose quantité de questions. Alors, les journalistes qui ont été sollicités ce matin et qui ont bien accepté de vouloir en débattre, c'est Christophe Geffroy du... de la l'année. Directeur du mensuel LANEF. Bonjour Christophe. Bonjour. Antoine-Marie Zerard est et directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonjour Antoine-Marie. Bonjour Louis Defrène. Et je salue également Bernadette Sauvaget, journaliste à Libération, chargée du religieux. Bonjour Bernadette. Bonjour. C'est votre première participation au Grand Débat, Bernadette euh,
2: Non, je crois que je suis venue. Une c'est fois, vrai, vous êtes venue une fois, fois peut-être. Une ouais. fois ou deux. Peut-être c'était ce n'était pas vous.
1: Bah écoutez, voilà. <rire> en tout cas, on vous accueille bien volontiers pour pouvoir débattre de toutes ces questions. On va commencer peut-être par l'affaire de Fréjus Toulon. On peut parler d'affaires parce que c'est un retentissement énorme et que ça a suscité énormément d'émoi et que ça pose encore énormément de questions. Alors je voudrais savoir un petit peu quelles sont d'abord vos, vos analyses euh, immédiates dans la mesure où les ordinations vont avoir lieu en France euh, pour la fête de Saint-Pierre-et-Paul, c'est donc dans quelques jours et naturellement dans les esprits, dans tous les esprits il y aura ce qui s'est passé euh, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. On rappelle ce fait rarissime euh, que Rome a pris la décision qu'il n'y aurait pas d'ordination cette année, donc de sursoir. Alors ça ne veut pas dire annuler mais ça veut quand même dire qu'il n'y aura pas d'ordination pour les prêtres qui étaient prévus au sacerdoce. Comment est-ce que vous avez posé la, la question, puisqu'on ne vous, a, on ne vous a pas encore eu sur le sujet, je crois, Christophe, Christophe Geffroy pour la nef. Comment est-ce que vous avez abordé ce, ce sujet ou comment est-ce que vous
3: pensez l'aborder alors, euh, c'est une bonne question. Euh, pour l'instant, les articles concernant ce dossier ne sont pas faits. Donc, vous voyez, ça reste à faire. Vous êtes un mensuel. Euh, je sais nous dire. sommes un mensuel. Euh, la question sera évidemment abordée. Euh, nous n'avons pas, nous, les moyens humains de faire une enquête comme certains de nos confrères l'ont fait, euh, des bonnes enquêtes. D'ailleurs, je pense notamment à celle de la vie de Pierre Jova qui a fait un, un bon papier sur la question. Euh, donc, euh, nous, nous n'allons pas rentrer dans le détail des affaires euh, pour lesquelles j'ai certains éléments mais euh, certains éléments, d'ailleurs, dont tout n'est pas à dire publiquement. Euh... Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le sujet ben disons que ce qui est très difficile, c'est que sur des sujets pareils, il faut être inattaquable. On ne peut pas avancer des choses simplement selon des rumeurs, selon parce qu'un tel qui veut rester surtout anonyme euh, dit que... Euh, donc je pense qu'il faut rester d'une grande prudence. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est pas le détail des affaires dont qui sont incontestablement réelles, euh, c'est plutôt euh, de s'interroger sur les méthodes et euh, comment est-ce que l'Église gère ce genre de problème. Moi, dans en l'occurrence c'est ça qui m'intéresse le plus et c'est plutôt sous cet angle là que nous aborderons la question et moi ce qui me frappe dans cette affaire là c'est euh, et malheureusement je trouve que c'est une chose qui est, devient assez récurrente sous ce pontificat c'est la violence et la brutalité des méthodes utilisées pour régler des problèmes parce que euh, encore une fois on sera amené sans doute à en parler, il y a un certain nombre de problèmes dans le diocèse de Toulon mais euh, est-ce que la méthode employée est celle qui résout le problème Quoi, C'est ça et en plus, non seulement est-ce que c'est la méthode qui résout le problème, mais c'est quand même une méthode, une violence absolument inouïe. C'est rarissime que l'Église emploie de telle méthode. Alors que il euh, y a plein de diocèses dans, dans le monde qui ont des problèmes. Je veux dire aujourd'hui, bon, l'Église a des tas de problèmes différents. Le diocèse de Toulon est un est un diocèse qui, c'est vrai, a des problèmes, mais il a aussi des problèmes. C'est un peu le revers de la médaille. Vous savez, quand vous faites rien dans la vie, vous n'avez pas de problème. Euh, euh, à Toulon, euh, les pro- une grosse partie des problèmes du diocèse de Toulon vient fait du dynamisme du diocèse, des initiatives de l'audace de monseigneur qui fait que c'est incontestable qu'il a été assez imprudent sur un certain nombre de sujets mais c'est un diocèse qui bouge énormément et je tiens à rappeler d'ailleurs que euh, il n'y a encore pas longtemps, il était considéré comme un diocèse laboratoire et, et, et l'accueil euh, qu'on lui reproche aujourd'hui souvent imprudent était largement encouragé par Rome. <rire> c'est Rome qui lui demandait notamment d'accueillir des gens donc aujourd'hui, Rome lui reproche d'avoir fait la politique qu'on lui a demandé de faire donc c'est un peu curieux, mais surtout encore une fois, cette méthode interroge car les problèmes dans l'église doivent être traités, bien évidemment mais ils doivent être traités au cas par cas s'il y a des problèmes dans ce diocèse s'il y a notamment des personnes qui ne devaient pas être ordonnées, ce sont ces personnes-là qui auraient dû être visées et non pas tout le diocèse pris en otage et euh, surtout euh, de, jeunes, euh, de jeunes hommes qui devaient devenir prêtres à qui on dit que trois semaines avant, ben non il n'y aura pas d'ordination, elle est repoussée s'inédiée Jean-Marie Guenot a pris cette image que je trouvais juste, c'est un peu comme si un jeune couple allait se marier que l'on disait trois semaines avant sans raison, ben non, le mariage va être repoussé. Donc, c'est, c'est je pense que c'est vraiment quelque Une chose qui interroge. Deux méthodes,
1: De méthodes, euh, méthode en particulier dans, dans la façon dont, dont Rome aborde les problèmes du diocèse de Fréjus Toulon-Antoine-Marie oh
4: Ben Moi, je rejoins euh, globalement ce que dit euh, Christophe Geffroy. Euh, on est euh, assez, assez d'accord. Euh, je crois qu'effectivement, il faut quand même qu'on parle des, des questions qui agitent le diocèse et qui est probablement selon toute vraisemblance, ont on, on poussé Rome à, à agir avec cette violence, en tout cas avec cette radicalité. Euh, moi, je parlerai surtout d'une, d'une, d'une décision très radicale, mais je, je rejoins Christophe en particulier pour dire, j'ai un scoop pour vous, Louis, et pour vos auditeurs, cette année, Rome ne sursoira pas, ne, ne repoussera pas, ne n'empêchera pas euh, d'ordination dans la moitié des diocèses de France, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Alors voilà, ça nous laisse juste un peu réfléchir il y avait la désordination, et effectivement, on sait, parce qu'on va parler évidemment, et ce mot va sortir, on sait que Monseigneur Dominique Ray a euh, un discernement qui peut être extrêmement, euh, extrêmement ample, et qui a pu, euh, qui a pu ou, ou en absence de discernement à certains égards, qui a, qui a pu porter à certaines situations complexes, et que Rome a voulu euh, sanctionner. Le problème, c'est que cette affaire, elle est surtout une série de questions. Pourquoi une décision, effectivement, comme l'a dit Christophe, aussi violente, sans aucune explication, que deux petits mots dans un communiqué
1: Sans conférence de presse, d'ailleurs.
4: Pourquoi Rome s'obstine à ne pas répondre à nos questions depuis trois semaines euh, Pourquoi sanctionner dix gars trois semaines avant l'ordination ben, Disons-nous, y a-t-il un problème sur l'un ou l'autre de ces jeunes À ce moment-là, c'est cette ordination, et je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, qu'il fallait annuler. Euh, Antoine Marie, vous avez été quand L'évêque est donc visé Tout le monde nous dit, l'évêque est visé mais ça fait 22 ans que Dominique Ray était évêque de Toulon. La responsabilité de Rome est immense. Il n'y a pas un évêque, Louis, aujourd'hui en France, qui est en, qui en poste dans un, dans un diocèse français depuis 22 ans. J'ai fait le test hier soir avant de vous voir ici, et je suis allé voir qui avait été ordonné ou nommé en septembre ou octobre 2020, au moment où Dominique Ré est installé à Toulon. Et bien, il y a deux évêques qui ont été nommés, j'ai leur nom, ou même trois. Monseigneur Dufour, il a été à Limoges puis à Aix. Il y a Monseigneur Carré qui a été à Albi puis qui est aujourd'hui à Montpellier. Et puis il y a un certain Laurent Ulrich qui a été à Chambéry, à Lille et qui est aujourd'hui à Paris. C'est-à-dire que ces évêques-là qui ont été nommés ou ordonnés en septembre ou octobre 2020, ils sont passés par deux, voire trois diocèses. Parce que c'est important, c'est essentiel de ne pas laisser... Si vraiment il y avait des problèmes... Moi, je connais Dominique Ray personnellement depuis 25 ans, quand il a été ordonné, consacré, installé à Toulon... Tout le monde a commencé à mmh. voir qu'il y avait des questions de discernement. Pourquoi Rome n'agit pas plus tôt En tout cas, vous n'avez pas eu, en tant que directeur de la rédaction, l'ai au- je, je pas dit, mais quelle audace apostolique aussi Et vous avez Donc, vécu,
1: voilà, je précise, Antoine Marisa, 11 ans en Italie, je crois. 18 18 pas vous n'avez pas eu de
4: réponse de Rome à, 18, votre à votre volonté d'éclaircissement de cette affaire mais aucune je ne sais pas que... si Bernadette qui est ici qui a ah simplement on va lui poser la question lever sa cornette pour essayer d'en savoir plus bah, en nous parlant off, on nous dit oui j'ai peut-être cor- mais j'ai pas de cornette non non mais ta cornette ton <rire> téléphone euh... voilà, okay. mais elle a un chapeau Bernadette hein. vous mais pouvez aller un sur youtube je pensais voilà. pas à cette mais cornette c'est vrai qu'il là, fait un là, froid je dans
1: ce cette cornette
2: non non alors Bernadette moi je suis un peu voilà écoutez d'abord je vais dire que je suis en minorité donc ces deux messieurs face à moi... Et bon, il n'y a pas d'élection,
1: et... hein, au mais, bout oui, du compte. Oui,
2: oui, oui, oui voilà. Donc, euh, comme, comme je suis dans le rôle de de, 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 celle, de, de de la méchante qui va dire le contraire de, oh celle, non, non, non. de, ces, dé, de ces deux messieurs et que ces deux messieurs sont, sont extrêmement euh, offensifs euh, dès le départ, moi, je regrette... en fait. Convaincu,
4: euh, mais pas offensif, Bernadette. Euh, enfin,
2: Convaincu. Enfin, offensif dès le départ, dans la mesure où on veut déplacer le problème euh, du diocèse de Fréjus-Toulon sur le problème de la gestion du pape. Je veux dire, c'est, c'est ce qui se passe depuis euh, le début de cette affaire de Fréjus Toulon. Les défenseurs de Monseigneur Ray en font une affaire euh, de papauté. Voilà. Donc, euh, peut-être que c'est euh, un peu dérivé le, le, le problème. Moi, je vais juste te rappeler que voilà, il y avait euh, alors effectivement, il y avait, des, il y avait quatre ordinations de prêtres aujourd'hui qui étaient prévues. Enfin, évidemment, que la décision, elle a surpris tout le monde, elle a pris de court tout le monde. Euh, voilà. Donc, euh, on elle s'en est, remet
1: toujours pas. Hein, pour... elle, est,
2: elle, est, elle est brutale. Voilà. Moi, euh, j'attends de voir euh, si c'est euh, un problème de, 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 de gouvernement du pape François ou si c'est d'abord une question de, 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 de qui se passe aujourd'hui. Dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Mais l'un n'écrit pas l'autre. Alors, je vous permettez, voilà, je. On va, voilà, je, je, là, on je va
3: laisser Bernadette exposer je, son.
2: Je vous ai laissé largement. exposer votre, votre raisonnement. Je, voilà, je vous demanderai de, de faire la même chose. Voilà, ça c'est la première chose que je remarque.
1: Donc c'est pas un problème de papoté pour vous.
2: C'est, je, je ne dis pas que c'est pas un problème de papoter, je dis juste que depuis le début de. de depuis la publication du, 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 du communiqué de Mgr Ray, voilà, les défenseurs de Mgr Ray, puisque. Voilà, c'est des défenseurs de Monseigneur qui qu'on dit qu'ils l'ont connu, etc., et qu'il est formidable, que c'est un laboratoire, et que c'est un immense succès. Euh, voilà. Euh, en font, donc, on euh, profite pour en faire le, le, le procès du pape François. Je n'en sais rien, je ne suis pas une fana absolue du pape François non plus. Je veux dire, il est connu pour être quelqu'un de, 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 d'autoritaire avec des, 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 des colères homériques. Mais voilà, je, je trouve que c'est un petit peu dommage de, de, de de, de vouloir déplacer le problème sur aujourd'hui un problème de, de management du pape. Là, Alors, ça, où est-il le pr- problème pour vous ça, la, ça, c'est la première chose. La seconde, que je voudrais dire, et euh, voilà, euh, moi, je, 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 je ne connais pas les, 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 les jeunes gens qui, qui allaient être ordonnés, et effectivement, j'imagine que les faire part avaient été envoyés, et que c'est bien dommage, et que voilà, on est tous euh, surpris et étonnés que ça avienne euh, trois, semaines, euh, trois semaines auparavant, on est tous surpris et étonnés. Voilà, j'acquiesce à ça, qu'il n'y ait que... Alors. Qu'il n'y a que ce communiqué de Dominique Rey. Alors moi, je trouve que c'est l'humiliation suprême euh, de, d'obliger cet évêque euh, à lui-même annoncer qu'on lui a demandé de, de ne pas ordonner. Je trouve que c'est une... Voilà. L'interprétation entre Alors, les Là-dessus, cas, ça se rejoint. Parce là, que... Là-dessus, ça, ça se rejoint et qu'il faut interpréter ça, non pas contre une comme une sanction contre ces... Mais je vais revenir après, parce que euh, elle est assez symptomatique que, Enfin voilà, le, le profil des, des, des ordinations est assez... Sympto-, enfin, des, des, des futurs ordonnants est assez Symptomatique euh, là-dessus, mais voilà, elle est, elle est, et et je crois qu'il faut l'interpréter non pas comme une sanction à l'égard de ceux qui allaient être ordonnés, mais c'est une sanction contre Dominicré à qui on enlève une des principales prérogatives de, d'un évêque, enfin une, une des prérogatives importantes d'un évêque, qui est celle d'ordonner de nouveaux prêtres. Mais moi je voudrais revenir sur euh, ces quatre ordinations de prêtres qui allaient avoir lieu dans ce diocèse de, de Toulon et qui sont assez symptomatiques de ce qui se passe depuis 20 ans dans ce diocèse. et qui, euh, Pourquoi Quatre ordinations, il y en a trois qui n'ont pas été formées à la Castille. Voilà. Je vais faire un comparatif.
1: Donc la Castille, c'est le nom du séminaire
2: de, 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 de Fréjus-Toulon. C'est-à-dire, il y en avait trois sur quatre qui n'avaient pas été formés dans ce diocèse. Bon. C'est pas nouveau. Voilà. Je vais faire un comparatif. Il y a dix ordinations de prêtres qui sont prévues dans le diocèse de Paris. Ça voudrait dire, aujourd'hui, si on fait le parallèle, il y aurait deux de ces dix prêtres qui ont été formés dans dans le diocèse de Paris. Ça poserait question. Ça poserait question, ou ça ne poserait pas question Ça poserait question que 2 sur 10 for... aient été formés dans le diocèse de Paris Est-ce que ça vous poserait question bah On va c'est... leur demander. À... Voilà, de... je veux dire. Voilà. C'est ce qu'on vient de se dire. Hein, voilà, de voilà, la voilà, voilà. Donc, vous ça semblez pousse... nous opposer. C'est... Je vous ai non, parlé non, de vrais
4: problèmes de discernement. Je n'ai donc, pas de, dit autre chose. Donc, je, n'ai donc, de,
2: autre chose. Donc, je n'ai pas donc, dit autre chose de, que de donc, vrais vrai problème de discernement. Donc voilà, je veux dire, c'est brutal. On en fait un problème de management du pape. C'est peut-être. Plus compliqué que ça, mais pas je seulement. Dire, voilà, il y, y a ce problème et qui est euh, évidemment, on sait pas. Alors on des... discute, Bernadette, on voilà. discute
1: ce point parce qu'on va essayer de prendre les choses ce, point voilà, par point. Donc, et parce que donc, le temps je, passe, voudrais, je, voudrais, et, et... je
2: voudrais juste quand même dire que. Euh, voilà, on, on, on présente le diocèse de, de Fréjus-Toulon comme une réussite en matière d'évangélisation de, 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 de laboratoire de machin de trucs de bidule Mais c'est une croissance euh, externe comme on dit dans, en économie. C'est une croissance externe, <coughs> voilà, si on regarde le profil, euh, voilà, il a disparu malheureusement, il y avait sur internet euh, on avait accès à, à un annuaire, euh, Calameo euh, où on pouvait, on avait euh, la liste des prêtres euh, avec leur nom, leur, leur date d'ordination, etc. Il a disparu depuis deux jours, malheureusement. Euh, moi, je n'ai exploré que la moitié. Mais quand on regardait cette galerie de prêtres qui était incarnée à, à à Toulon, il n'y en avait pas un dixième qui était originaire du diocèse de Toulon. Pas un dixième. Alors, qu'on m'explique en quoi euh, ça, ça, ça c'est des faits, ce n'est pas le, de, 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 la, de l'analyse, en quoi on peut en tirer qu'un dixième des prêtres qui sont incarnés dans le diocèse de Toulon, euh, soit des prêtres qui sont originaires du diocèse de Toulon.
3: Donc, voilà, ce qu'est-ce point... que vous appelez
2: c'est originaire c'est Non, mais on ne va pas discuter. C'est une question, la... question très précise. Oui. Ça veut dire ce sont oui. des gens
3: qui n'ont pas fait le séminaire à Toulon, voilà, ou qui ne sont, voilà. sont pas du diocèse Qui ne sont pas
2: du diocèse originellement de, de, de Toulon. Je veux dire, enfin, voilà. Donc, euh, parler d'un dynamisme, d'un laboratoire. Il faut quand même le modérer, excusez-moi.
3: Alors, bon, déjà, moi je pense... que faudrait... Alors, moi, je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas vous les, les opposer ouais. parce que je ne les ai pas regardés, mais le, le chiffre ouais. que vous ouais. citez de 1 dième, à mon avis, n'est vraiment pas celui de l'échelle euh, ah du bah, diocèse. Écoutez, je, je ne pense voilà. pas. J'ai et passé euh, deux heures dans ce
2: euh, aneux. J'ai, voilà.
3: j'ai regardé... Enfin, moi, j'avais regardé mmh. plusieurs ordinations sur les années précédentes, les chiffres. C'est vrai que cette année, vous avez raison, il y en a 1 sur 4, et vous avez raison de dire que c'est un problème. Je ne vais pas nier la question. Je pense que maintenant, Monseigneur l'a admis et... Euh, encore une fois, euh, il y a eu une visite qui avait été demandée l'an dernier par Mgr Aveline dans le diocèse. Euh, il y a eu aussi Mgr Bataille et le Père Narcisse euh, et notamment qui était centré sur le séminaire. Eh bien, euh, ces, trois, euh, ces trois personnalités ont toutes dit que euh, la question du séminaire, euh, je veux dire, c'est un séminaire d'un très bon niveau, que les choses s'y passaient très bien et tout ça. Il y avait un avis extrêmement positif sur le séminaire. Bon, aujourd'hui...
2: On n'en sait rien. Ah, non, si, 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 si. C'est ce, Mgr Aveline, excusez-moi, c'est ce lui, que nous
4: dit excusez C'est ce que nous dit monseigneur. C'est ce que dit le supérieur euh, c'est ce euh, que dit... Le aff- non, 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 mais confirmé par monseigneur Arling qui a fait la
3: visite. Non, mais attendez, je veux, excuse-moi, mais euh, je, je te euh, donne je... la parole après. Euh, <coughs> donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Vous vous interrogez sur le dynamisme de ce diocèse. Alors, c'est vrai que monseigneur Ray a aussi accueilli des prêtres qui étaient déjà ordonnés, ce qui augmente la statistique des gens qui ne viennent pas, euh, comment dire, du séminaire. Pour... Euh, euh, enfin, dans son Dieu, ça, il a notamment fait venir des prêtres de Pologne et surtout du Brésil. Bon, euh, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre, est-ce qu'il vaut mieux avoir euh, pas de prêtre du tout dans une église plutôt qu'un prêtre qui vient de Pologne, du Brésil Moi, en tant que fidèle, personnellement, je préfère avoir un prêtre brésilien et avoir une messe plutôt qu'une église vide. Donc, je crois pas que ce soit quelque chose de particulièrement pécamineux de faire venir, de ce point de vue-là, euh, des prêtres de pays où il y a un surplus de vocation, alors que nous, nous n'en avons pas, d'une part. Et d'autre part, quant au séminaire de Toulon lui-même, euh, c'est vrai que, encore une fois, il a ordonné des gens qui n'étaient pas entièrement formés au séminaire de Toulon, et c'est une chose qu'on peut corriger, je veux dire, c'est euh, on voit un problème, euh, est-ce qu'il faut empêcher des jeunes hommes d'être ordonnés euh, pour régler le problème Ça me semble, encore une fois, être quelque chose qui n'est pas euh, en rapport avec le problème. Et euh, euh, aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est justement de connaître cette part vraiment précise, parce que vous lancez un chiffre quand même, de façon assez légère, 10%, j'ai vu sur la moitié. Moi, en tout cas, la connaissance que j'ai du diocèse de Toulon ne rejoint absolument pas ces chiffres. Je connais un certain nombre de prêtres euh, euh, là-bas, euh, qui vient, qui ont, qui ont fait toute leur formation au séminaire, et, euh, et voilà. Donc, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un modèle euh, Je ne sais pas si c'est un modèle, Madame, mais je trouve que ce qui est intéressant de cesse de Toulon, c'est que dans une église tôt, qui est quand même très, très à faune qui est où il y a peu de vocation, Monseigneur Hay a simplement tenté des choses. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'il a fait est bien. Moi, je dis, et encore une fois, tous les problèmes qu'il y a montrent que effectivement, euh, il y a de vrais problèmes à régler. Il n'empêche que il faut voir. Euh, enfin, quand on fait un procès de ce genre, il faut voir le pour et le contre et pas seulement voir le contre en disant ah ben voilà on va euh, on va balancer le bébé avec l'eau du bain.
1: Alors justement, si on peut euh, synthétiser autour du sujet qu'on a choisi ce matin l'état du catholicisme en France, ça veut dire que Rome en quelque sorte sanctionnerait l'idée que l'on puisse importer d'une certaine façon des forces vives du catholicisme en France pour pallier l'absence de vocation, puisque Monseigneur F fait de l'importation d'une certaine bah, façon ou du recyclage. J- juste une précision
3: quand même. Une précision.
2: Je trouve que c'est un petit peu euh, Très confraternelle de me Alors, dire, c'est voilà, ce que j'allais dire. Parce que... léger. Votre analyse est légère. Voilà, elle est fondée sur un annuaire que j'ai regardé pendant deux heures. Euh, je trouve que l'attaque, elle est euh, pas un, très Un dixième, voilà.
1: à, à, et, et ma, 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 deuxième, ma deuxième remarque, c'est de dire que, alors c'est aussi votre thèse euh, Bernadette Sauvage, je crois, c'est de dire qu'en en fait Monseigneur Ré s'est assis sur les règles qui prédominaient dans, et je la, je la mets en discussion, qui prédominaient dans l'Église en France, qui consiste à dire, justement, à ne pas importer des forces vives euh, systématiquement pour faire du chiffre, puisque ce que vous lui reprochez en fait, c'est de faire du chiffre avec ah des moi, forces je extérieures. Repro- je ne mais
2: mais... lui reproche rien, Monseigneur Ré, je, je, mais... je laisse l'Église catholique régler, Oui, c'est non, non. Ah, Est-ce ce que, que, que vous reprochez? C'est, c'est Moi, je, on je essaie suis, de comprendre. Je, je suis, ah. je suis juste euh, dubitative et, et, et interrogative et, et en droit de l'être euh, euh, par rapport à cette euh, idée aussi euh, qui est répandue parmi les supporters de Monseigneur Ray. Qui est de dire, voilà, c'est un modèle de dynamisme. C'est pas vrai. Bon, c'est vrai. Mais un diocèse ce qui, un Et Dieu c'est c'est ce qui a, fait venir un non. prêtre
1: africain, par exemple, pour c'est, célébrer la messe, est-ce que c'est a, la même chose, par non, exemple Non, ce n'est pas la même chose, c'est, parce c'est que, que,
2: voilà, d'abord, euh, euh, là, euh, il enfin, y a un problème, c'est que, euh, euh, par exemple, voilà, on, on, on vient de repérer, euh, juste pour répondre aussi, mmh, dans, les, dans les prêtres incardinés, il y en a euh, un tiers. Euh, qui sont euh, pour l'extérieur donc voilà, il y a aussi euh, ce, 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 voilà, donc là, là, on va pas se battre sur la guerre des chiffres mais il faut juste modérer la, la, la question du, du, du dynamisme du, du, et, du, et, de, et de l'aspect laboratoire il y a ça, et l'autre chose aussi c'est que euh, ce qui a induit effectivement les problèmes de dérive sectaire, d'abus sexuels, de, 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 de pratiques d'exorcisme assez délirantes de, 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 voilà, il y a c'est que euh, dans un certain nombre de, de, de cas donc, voilà, il faudrait reprendre mmh. cet annuaire qui a disparu malheureusement dans un certain nombre de cas Monseigneur Ray a ordonner des, 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 des prêtres qui euh, euh, avaient été ou, ou a accueilli des séminaristes qui avaient été refoulés ailleurs donc euh, de deux choses l'une euh,
1: Au Paraguay euh, en particulier.
2: sur euh, suis délesté. Il n'y a pas que ça. C'est, il y a six ou sept prêtres qui viennent de, d'Argentine, euh, qui, qui viennent du même diocèse d'Argentine, San Rafael, qui viennent en fait d'une communauté qui a été euh, dissoute. Je veux dire, euh, euh, on a l'impression que, que le diocèse de, de, de Fréjus-Toulon est une espèce de rendez-vous mondial euh, des, euh, des communautés qui ont été dissoutes par il, il y a ça. Je veux dire, il faut rappeler quand même aussi qu'il y a une règle qui n'est pas une règle écrite, mais qui est une règle communément admise par les évêques français, euh, qui est de ne pas accepter dans son séminaire euh, des séminaristes qui ont été euh, refusés ailleurs. Monseigneur Ray, depuis 20 ans, depuis 20 ans, s'affranchit euh, cette règle. S'affranchit cette règle. Alors, on peut dire qu'on ne comprend pas pourquoi il euh, y a eu cette tolérance.
1: Euh, la France est un pays très gentil. Vous, euh, vous voilà, allez voilà. citer. Alors, ce euh, qu'on va faire, si Antoine-Marie, Christophe. Une, oui, oui, non, non mais je, je, vous, je vous redonne la parole juste après 8 heures, après les infos. Vous gardez Super. bien ces idées euh, en tête, hein, ce, ce que vient de dire Bernadette Sauvaget sur la, l'affranchissement des règles et puis le fait de faire venir euh, des prêtres de l'étranger ou des personnes à former comme prêtres de l'étranger. Le grand débat continue, consacré ce matin donc, à l'État et à l'avenir du catholicisme, juste après les infos de Vincent Roussel.
3: Pour
0: d'un guide véritablement sur mesure, Petit Futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse, resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement, mypetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à partager.
1: Vendée votre or
2: au prix fort.
0: Recyclore à Paris,
1: rachète en toute discrétion vos bijoux anciens ou signés, diamants, argenterie, montres, lingots, pièces cotées, platines, débris et tout type de métaux précieux industriels. Ne vendez rien sans nous consulter. Recyclore paie en vos biens
4: le jour même après expertise gratuite.
1: Recyclore, 29 rue des saint pères Paris
2: 6e, 01 42 60 24 24 et sur
1: Recyclore.com. Vendez votre or au prix fort.
4: Chaque tapis est une pièce unique. Il a son histoire, son style, son caractère.
1: Depuis trois générations, la
4: Clinique du Tapis restaure dans les règles de l'art tous vos tapis et vous propose un service de nettoyage haut de gamme réalisé à la main. Déplacement à votre domicile et de vie gratuite. La Clinique du Tapis, pour offrir une nouvelle vie à votre tapis. Deux adresses, 25 rue Bellechasse, Paris 7e et 75 rue Michel-Ange, Paris 16e et sur cliniquedutapis.com assurance.
1: Bonne matinée, encore une journée chaude aujourd'hui évidemment. Ce sera l'une des plus chaudes de la semaine. 27 degrés dès ce matin en région parisienne et ça va monter tout à l'heure jusqu'à 37 degrés. 38 même à Paris. Le grand débat continue juste après les infos avec ce matin Antoine-Marie Zohar, Christophe Geffroy et Bernadette Sauvaget jusqu'à 8h30. À 8h30, le journal de la rédaction française de Radio Vatican comme chaque matin. Et puis 9h, Enquête de Sens. Merci de nous écouter.
0: Vincent Roussel à 8h pour les infos. Bonjour Louis, bonjour à tous. Sortez les chapeaux, les jets d'eau ou les maillots, voire même tout en même temps. L'épisode de canicule qui touche la France actuellement va reprendre de plus belle aujourd'hui. Il fait déjà plus de 20 degrés, Louis vous le disait, en région parisienne ce matin. Mais c'est dans le sud-ouest et sur la façade atlantique que la situation va être la plus préoccupante. Ce vendredi, 12 départements ont été placés en vigilance rouge canicule par Météo France. Dans ces départements, les écoliers et les collégiens ont la possibilité de, re- de rester chez eux, même si les écoles restent ouvertes. Et puis alors que... Que 25 départements ont également été placés en vigilance orange canicule hier on a déjà atteint les 40 degrés dans certains villages de France, ça a été le cas à saint jean de voix dans les Raux. il s'agit de l'épisode de canicule le plus précoce qui ait jamais touché l'hexagone bien évidemment pensez à vous hydrater régulièrement et à vous protéger au maximum du soleil les autorités ont mis en place un numéro vert pour vous protéger vous et vos proches il s'agit, il s'agit du 0800 06 66 66, le pic de cette canicule est attendu demain, la vague de chaleur devrait quant à elle se prolonger jusqu'à la semaine prochaine. C'est un jour historique, s'est écl... exclamé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après la visite inédite à Kiev d'Emmanuel Macron hier. Le président français, qui a été accompagné par le chancelier allemand Olaf Scholz, ainsi que par les dirigeants italiens et roumains, s'est dit prêt à accorder immédiatement à l'Ukraine le statut de candidat à une adhésion à l'Union Européenne. Ces quatre dirigeants ont également affirmé être prêts à soutenir l'Ukraine militairement aussi longtemps qu'il le faudra. D'ailleurs, la France va fournir six canons César une arme réputée pour sa précision en plus à l'Ukraine, et ce afin de lutter contre l'armée russe dans les combats qui les opposent notamment dans le Donbass à l'est du pays. Sur TF1 hier soir Emmanuel Macron a rappelé que c'était à l'Ukraine et aux Ukrainiens de décider si des concessions doivent être faites à la Russie le président français qui a également déclaré qu'il n'excluait pas de se rendre en Russie mais seulement en cas de geste de Vladimir Poutine. Puis évidemment alors que le second tour des élections législatives aura lieu dans deux jours et que la campagne se termine à minuit. L'opposition, elle, n'a pas manqué de critiquer le déplacement d'Emmanuel Macron. La députée Clémentine Autain de la France Insoumise s'est interrogée sur le calendrier. Le président par intérim du Rassemblement National, Jordan Bardella, a pour sa part estimé que c'était un mauvais timing. Cette élection, elle, s'est jouée sans trop de suspense. C'est celle qui avait lieu hier à la CFDT. Laurent Berger, qui était l'unique candidat à sa succession, a été logiquement réélu à la tête du premier syndicat de France. Les 42 membres du bureau national l'ont élu secrétaire. Générale à 100% des voix. Au Moyen-Orient, trois Palestiniens ont été tués ce matin dans une opération des forces israéliennes. Cela s'est passé à Jenin, le bastion des factions armées en Cisjordanie occupées. Les forces israéliennes qui, selon l'agence palestinienne Wafa, auraient ouvert le feu sur le véhicule dans lequel ces trois hommes circulaient. Et puis une nouvelle fusillade a eu lieu hier aux états unis Cette fois, cela s'est passé devant une église de Vestavia Hills dans l'Alabama. Deux personnes sont mortes et une autre a été blessée, a annoncé la police de la ville qui a précisé qu'un suspect Paix était en garde à vue et qu'il n'existe aucune menace supplémentaire à ce stade. Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphren. Un débat spécial, ambitieux, c'est vrai,
1: sur l'état et l'avenir du catholicisme en France, avec des éléments de réponse, d'analyse sur la situation dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Bernadette sauvagey Libération, nous en a parlé à l'instant même. Réponse de Christophe Geoffroy et d'Antoine-Marie Zoar. Est-ce que Monseigneur est s'affranchi des règles qui prévalent dans l'Église en France, qui consiste à ne pas ordonner des prêtres qui ont été refusés ailleurs. Antoine-Marie.
4: On va peut-être pas parler de Toulon toute la matinée, mais parce nous reste 20 minutes. On va parler du synode, mais, mais on, on mais... va y venir juste après. <rire> non, moi, ce que je pour reprendre un terme que vous avez utilisé, Bernadette, vous disiez, c'est pas très confraternel là, là, à mon collègue là. Mais je... moi, je trouve pas ça très confraternel de votre part de nous traiter de supporters de monseigneur Dominique Ray tout simplement parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on, de fait, on a beaucoup évoqué, en tout cas c'est le cas dans famille chrétienne, les initiatives pastorales de Monseigneur depuis le début. Et je vous ai dit que j'étais surpris. Qu'un diocèse, euh, qu'un évêque soit maintenu 22 ans à la tête d'un diocèse, s'il y a tant de problèmes, et que je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes ou de questions de discernement, une fois de plus, peut-être de formation, effectivement, d'acceptation de tel ou tel candidat, mais pas de tous les candidats qui nécessitait que Rome mette son nez dedans et que, effectivement, on puisse dire à monseigneurait attention et qu'on lève. Voilà, donc ça, effectivement, il y a des problèmes. Je, je vais jamais vous dire le contraire. Euh, euh, je, mais je, je dis attention Ça, vous à ne pas nous mettre dans les supporters départ. parce qu'effectivement je crois qu'il y a une véritable audace apostolique à Toulon comme dans quelques autres diocèses de France et, et une fois de plus, moi je vous invite puisqu'on parle de statistiques et d'annuaires diocésains et de prêtres qui viendraient d'ailleurs bah, regardez les, les annuaires diocésains les calaméos de euh, plusieurs diocèses autour de Paris pas Versailles, pas Paris, mais dans lesquelles la moitié, la moitié ou presque des prêtres viennent du Bénin du Congo, euh, d'Asie alors, ils n'ont pas été formés dans ces diocèses là ça c'est vrai. Et donc la question, effectivement, donc, l'Église de France donc là, il y est y en vraie peine sur la et, et va chercher et la à l'extérieur, formation. effectivement, voilà. comme elle a envoyé des missionnaires, mais ben elle reçoit aujourd'hui énormément de prêtres de l'étranger, voilà. et qui, comme l'a dit Christophe Geoffroy tout à l'heure, nous célèbre la messe. Et ça, c'est un, une vraie grâce. Maintenant, la question est de la question de la formation, effectivement, la question du discernement. Euh, moi, j'ai vu, pour les prêtres de Ciudad de Este, dont on parlait tout à l'heure au Paraguay, Séminaire pour la petite histoire fermé par Bergoglio. Bergoglio, hein. enfin, en tout cas, non, euh, par, 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 par François, pardon, mais dont l'évêque était un, une connaissance, une vraie connaissance, pas une amie, hein, de, de, pas un ami, de, de, 2014, mais une vraie connaissance de, de, de Bergoglio quand il était en Argentine, puisqu'il était à la tête de l'Opus Dei en Argentine, donc les deux hommes se connaissaient bien et probablement ne s'aimaient pas trop. Donc bon, euh, je, je, je vais pas plus loin, j'en sais pas plus, mais c'est vrai, j'ai lu dans les documents Non, non, mais j'ai lu dans les documents de l'évêché de Toulon que quand chaque prêtre de Ciudad de l'Est a été nommé il y avait une lettre de l'évêque nommé par le pape François aujourd'hui qui recommandait ce prêtre voilà. donc ça il faut, Mais je suis tout à fait d'accord il faut bien vérifier cela, on ne peut pas être un franc tireur, ça a pu être le cas dans certains cas à, à Toulon et je pense qu'effectivement c'est cette politique là que, que, que Rome veut, 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 veut descendre, mais qu'on nous le dise aussi qu'on nous le dise. Je, j'attaque pas Rome pour attaquer Rome. Bernadette, j'y ai passé 18 ans. Et alors Donc je connais un petit peu Rome. Je, je, je sais juste que ce silence est tragique. Mais c'est, il est habituel. Ben, oui, il est habituel. Mais là, là, il est là, il est, il est, il est criminel. Il est, il est habituel.
2: Moi, juste pour corriger, j'ai regardé hein, les, les, les chiffres. Je suis désolé hein. J'ai regardé les chiffres sur les prêtres étrangers. Grosso modo, on dit qu'il y en a 10% en
4: France. Ah non, ben non. Mais bon, prenez bon, une voilà. photo des prêtres de mon diocèse à Pontoise, eh ben, que j'aime beaucoup. Euh, mais il y en a plus voilà. ou il y en a moins C'est pas loin d'ici, Pontoise, vous savez. mais
2: je prends statistiques nationales. Mais il y en a plus ou il y en a moins Parce que si vous contestez, je vous parle des
4: diocèses autour de Paris voilà, qui bah, veulent faire euh, du oui, chiffre, bah, qui ont des là, paroisses euh, comme à Toulon et qui veulent remplir les
1: églises. 10% au niveau national voilà. Donc, 10%, attendez qu'on comprenne bien, 10% des prêtres en Avec France sont formés en France ou ce sont des non, prêtres que l'on fait venir en France venir C'est en ça, France, qu'on voilà. soit bien clair. Parce que ça pose quand même la question, on aura l'occasion d'en, d'en parler évidemment à d'autres, d'autres moments, de, euh, du nœud du problème, c'est qui est la formation et la mobilité. C'est ça un peu aussi qui, qui est sous-jacent dans cette décision euh, du diocèse de Fréjus Toulon. Je donne la parole à Christophe et vous re, la, la reprenez oui. juste après, Bernadette. Christophe Geffroy. je
3: voulais pardon. juste faire une, une toute petite réflexion là, dans les échanges que nous avons eu sur le fait de dire que le diocèse de le séminaire, plus exactement de la Castille à Toulon, attire les forces vives d'autres diocèses mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas monseigneur Ray ou le diocèse de la Castille qui fait de la publicité pour que les gens euh, viennent, euh, viennent chez lui, les jeunes gens, et fassent du chiffre c'est tout simplement les jeunes gens qui choisissent d'eux-mêmes d'aller dans ce diocèse pourquoi Parce que comme vous êtes, quand vous êtes un jeune homme et que vous voulez devenir prêtre, il est plus excitant d'aller dans un diocèse dynamique où il y a des vocations que dans un diocèse où il n'y a aucun séminaire, déjà il faut aller dans le, diocèse, euh, dans le séminaire interdiocésain où souvent il n'y a que 3-4 prêtres qui sont en formation, c'est assez tristounet donc en fait euh, en f- euh, je dirais que le succès appelle le succès et la défaite appelle la défaite les, euh, les séminaires aujourd'hui qui marchent ont tendance à concentrer les vocations françaises parce que quand encore une fois on a une vocation il est plus agréable de rentrer à Saint-Martin euh, dans le diocèse de Paris ou dans le diocèse de Toulon que dans le diocèse de Mende. ça veut dire qu'ils sont mis en concurrence C'est... Mais, euh, je dis, ils ne sont pas mis en concurrence. Enfin, la concurrence, elle existe forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que le succès attire le succès, si vous voulez. Et un jeune aujourd'hui, devenir prêtre, c'est déjà pas facile. Je veux dire, c'est une vocation quand même extrêmement euh, difficile dans le monde d'aujourd'hui. Donc, un jeune qui veut devenir prêtre, on comprend qu'il ait envie de rentrer dans une structure qui soit porteuse, et non pas dans une structure qui soit vieillissante et, euh, et en, train de, en, en train de mourir. C'est, c'est vraiment du bon sens. Ce n'est pas, c'est pas une volonté de faire du chiffre en disant « je vais avoir le plus grand diocèse, le plus d'ordination » tout ça. c'est pas comme ça que ça se passe. Bernadette Sauvaget.
2: Non, non, mais juste parce qu'il y a, il y a problème de, de... Mais ça, c'est un
1: principe de réalité aussi, hein, ce que mentionne c'est, Christophe c'est, Jeffrois. C'est-à-dire, c'est... on peut pas nécessairement faire le grief à monseigneuré de vouloir faire du chiffre si, de toute façon, les gens viennent à lui. Oui. Oui, il y a cette question, il n'y aurait pas matière, moi, moi, il n'y aurait la, pas... La, la question la, ne se poserait je, pas.
2: Juste ce que je... Et je continue mm. à, à, à faire. Je veux dire, je, je n'emploierai certainement pas le terme de laboratoire et de dynamisme. Voilà, c'est, voilà, c'est notre divergence. Euh, on, on, on s'en est expliqué. Euh, je pense pas qu'on va bah, voilà tourner autour de ça. Après voilà l'autre question quand même et euh, qui a été soulevée, c'est le, le, le suivi de toutes ces communautés euh, nouvelles euh, accueillies à bras ouverts et qui posent de gros problèmes. Moi, j'ai juste pris, j'ai, j'ai lu il y a deux jours, euh, puisqu'il y a une visite canonique à la fameuse communauté caristaine. Euh, voilà, ce qui est dit, c'est pas Libération ni ces canards gauchistes de la Croix qui le disent, c'est euh, les visiteurs apostoliques. Nous déplorons l'absence de suivi euh, plus fréquent et, et, et plus lucide de la part de l'évêché dont dépend la communauté en parlant caristaine. Je veux dire, c'est pas Libération qui l'écrit, c'est euh, Gilles Narcisse et la dame des légionnaires du Christ. Voilà, donc euh, Bien sûr, euh, qui est membre euh, de, les, de mais, la Vésith. voilà voilà et c'est pas je veux dire un, un apax il y a plusieurs communautés qui, 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 qui posent question voilà alors on peut dire qu'il y a eu euh, comment dire un, 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 une tolérance et y compris au niveau de la présidence de la euh, conférence des élèves de France par rapport à ce qui se passait dans le diocèse de Toulon il y a eu une tolérance par rapport à l'archevêque métropolitain de, de, de Marseille. De, voilà. Donc, aujourd'hui... Donc, monseigneur Pontier, à l'époque. monseigneur Pontier, absolument, qui a été lui-même président de la, la Conférence des évêques de France. Euh, voilà. Il y a une tolérance euh, par rapport à ce qui se passait dans le diocèse de, de, de Fréjus-Toulon. Et aujourd'hui, voilà, on essaye de remettre de, de, de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps On a changé de nonce. Voilà. Il y a un nonce aujourd'hui qui, euh, peut-être... Euh, euh, a Envie de remettre de, de l'ordre et qui a l'autorité pour remettre de l'ordre, voilà.
4: Et puis il y a des prêtres qui viennent ou des séminaristes qui viennent d'Argentine ou du Paraguay, okay. et Ça agace un c'est, peu à la tête de l'église, mais ça, c'est, c'est pas très grave. C'est en pas en tout cas, c'est qu'il voilà. Lire...
2: Eucharistène, c'est, ah c'est pas ça. Je, je veux dire, euh, y a, voilà. Le père, comment il s'appelle, mais je rejoins euh, beaucoup, Béradette, Le, le là-dessus, père hein. euh, euh, voilà, réduit, ancien carme qui vient s'installer Bernadette, dans le deuxième de Toulon, on, on ne nie qui, pas vient, ça, hein. qui vient qui vient, voilà. Il y a ça, moi, comme un autre, comme d'autres, comme un autre de mes confrères, comme un autre journal on a reçu des coups de téléphone euh, pour faire pré- pour pré... Je suis désolée, ça, 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 ça simule la dépression, pour qu'on ne parle pas de, de phrases que d'un certain abbé un peu connu dans le diocèse de, de, de Toulon qui s'est retrouvé euh, avec un jeune homme dans un hammam dont on a dit que le hammam en question n'était pas un hammam Bernadette On ne cite pas de nom, Bernadette. On, hein. bon, pas, on, on, de nom. on est bien d'accord, je ne cite pas de nom. Mais voilà, je veux dire, il y a quand même... Il y a quand même, voilà, moi je veux bien qu'on dise qu'il y a du dynamisme du laboratoire. Dans le diocèse de Toulon, il y a quand même un certain nombre de problèmes et qui ne sont pas des problèmes mineurs, majeurs, euh, mineurs, pardon, qui ne sont pas des problèmes, des petits problèmes dans un coin. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ambiance.
1: Ou des problèmes politiques.
2: Voilà. Ça ne euh, se limite pas à des
4: problèmes politiques. Bah oui. Euh... Parce que ça a aussi été politique. Des Alors Antoine non, je voulais Marie, en ça sera Toulon. très rapide. Mais je voulais juste rajouter dans l'histoire du diocèse de Toulon que Et le but n'est pas de dédouaner monseigneur Ray du tout, mais de dire juste que ça remonte aussi à ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il y a une histoire dans le diocèse de Toulon d'accueil, monseigneur Madec, et, à, et encore avant lui, avec l'ouverture du séminaire très large. Et il y a une histoire. Voilà. Il donc, s'inscrit donc, aussi il dans, dans une filiation Et je redis que Mgr Dominicret n'aurait pas dû être laissé à Toulon pendant 22 ans, et que ça n'existe nulle part ailleurs, et c'est que, donc il y avait un problème Dominicré, et que, eh ben effectivement, je vous rejoins Bernadette, il y a des nonces qui ont fermé les yeux. Il y a des euh, métropolites qui ont fermé les yeux. S'il y avait un problème, ou quel, quel, quel type de problème euh, Il y a des problèmes que, qu'on vient de dire.
2: Eucuristène, il y a déjà eu euh, une visite canonique en, oui, oui, en il 2016. Deux, il y a eu deux visites. Voilà, oui, en 2016.
1: Voilà, euh, Suivi visible. des faits. Suivi euh, des faits.
2: Euh, oui, mais par la encore, tête euh, de la communauté. Pas, pas, pas encore complètement, euh, d'après ce qu'on disent les visiteurs catholiques.
1: Alors, on va aborder il nous reste une dizaine de minutes on va aborder à présent un texte envoyé par les évêques de France à Rome. Il sera envoyé. Au mois d'août, il concerne un certain nombre d'orientations, d'engagement pris par les évêques qui discutent dans le cadre du Synode de ce que l'on peut apporter comme réforme, réforme de structure, réforme d'approche dans l'Église catholique en France, que ce soit sur la place des femmes, la liturgie, l'exercice des prêtres. Il y a un certain nombre de, de points que l'on va débattre. On va peut-être faire une sélection. On va commencer avec vous, Antoine-Marie Zohar, savoir ce que ce texte dit, ce qu'il relève comme point saillant. Est-ce que ça apporte des éléments nouveaux euh, à ce que l'on savait déjà sur le synode. Et puis, qu'est-ce que ça peut euh, produire Il hein y a un confrère que vous connaissez tous, hein, Jean-Marie Ganois du Figaro, qui parle de Big Bang dans l'Église catholique. Est-ce que c'est à ce
4: point je crois, qu'il est allé un peu je crois qu'il est allé un peu vite, dans, au moins dans l'interprétation. Euh, parce que le, la CEF a redit très très vite que ça, c'était un texte que les évêques, une synthèse, une collecte, c'est le mot, euh, faisaient remonter des diocèses de France et qu'ils y ont apporté un texte qu'on a lu et qui est à mes yeux un texte un peu de recadrage quand même. Parce qu'il dit qu'il y a des manques par-ci, on a regretté vraiment, et moi je regrette avec eux, euh, que, que, qu'il y ait très peu de jeunes euh, qui participent euh, et de jeunes adultes. Alors c'est marrant parce que cette expression de jeunes adultes, ça jusqu'à 45 ans. donc C'est bien, je me sens presque jeune. Euh, ça, ça, ça fait du bien quand même. Euh, mais il y a 150 000 personnes qui ont pu prendre la parole dans ces échanges. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. C'est extrêmement positif. Mais que 150 000 personnes, c'est-à-dire 10-11% des pratiquants réguliers aujourd'hui. Donc c'est beaucoup et en même temps, si vous me permettez le, voilà, euh, c'est, c'est finalement très peu, ça ne peut pas être considéré comme un sondage d'opinion je pense que ça exprime, honnêtement quand je le lis j'ai parfois l'impression de parler avec ma, ma, mon adorable maman de 86 ans Pourquoi? Je pense que, ben parce que je pense qu'il y a, quelques, il y a quelques trucs qui datent un peu et, et qui ne sont pas en tout cas portés par la génération euh, la génération des, des, des 15-40 des euh, voilà, et qui ne sont pas très présents là-dedans, mais attention je ne fais pas un reproche ni à la génération. Plus et plus senior d'avoir, d'avoir dit ce qu'elle avait à dire parce qu'elle a, elle a certainement raison parce qu'elle voit revenir des, des mouvements qui l'inquiètent un petit peu qui sont peut-être pas toujours bien ajustés et pourtant il y a une vraie demande de liturgie de mission. Le mot mission est totalement ou quasiment absent de ces documents, c'est quand même assez triste. Euh, mais il y a la fraternité, il y a la parole de Dieu. Mais alors la liturgie finalement eucharistique a l'air d'être une, une espèce de deuxième euh... présenté comme un lieu de tension. Bah, oui, oui, mmh. enfin, bah, qu'il y ait des tensions dans la liturgie, c'est une évidence. Enfin, bon, voilà, il y aurait beau Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce document. Qu'est-ce que vous retenez comme mesure principale Pour vous, quelle est la préconisation principale des évêques qui se sont réunis à Lyon De continuer deux le jours dialogue. Ça, continuer le dialogue, ça me paraît essentiel. Mais attention, et je, je redis quand même quelque chose j'ai parlé de l'absence des jeunes, et je dis que c'est aussi la faute des jeunes. C'est-à-dire que je, des jeunes ou des, 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 de ma génération, ou un, un peu plus jeune que moi. Euh, mais je suis encore dans la tranche avant 50 ans. Ça ne va pas durer quelques jours. Mais Donc je, ils ne euh, votent pas mais, ils mais va aux élections et, et... Pas, euh, voilà. voilà mais c'est dommage parce que je pense qu'ils avaient quelque chose à dire moi j'ai entendu autour de moi des gens de mon âge ou un peu plus jeunes me dire qu'est-ce que c'est que ce synode et on va faire quoi on a publié un numéro de famille chrétienne spécial pas très nombreux à avoir fait ça dans la presse catho un numéro spécial sur le synode on essaie de comprendre on a creusé même théologiquement même d'un point de vue ecclésiologique ce que ça veut dire et, et, et j'ai entendu autour de moi « Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler de ça est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ce synode Non, mais on n'y va pas, on n'en parle pas dans ma paroisse. » Eh ben oui, ben voilà. dont acte, vous n'étonnez pas que ce qui remonte à Rome ne euh, soit pas forcément votre parole. Et je vais terminer en vous disant que j'étais à Chambord il y a deux semaines de ça, que pendant ce temps il y avait 15 000 tradis qui marchaient vers Chartres, il Pour y les avait 33 000 sufs. il y avait 33 000 sufs qui étaient là, enthousiastes autour de la messe, et pas que. Et il y avait ce même week-end-là, ma fille était au frat avec 10, 10 000 autres jeunes, ça fait quand même bien, bien peser 60 000 jeunes ou, ou un peu moins jeunes. Qui ne se retrouvent pas dans ce document euh, bah, Je pense pas. Selon, selon voilà. ce que vous dites. Christophe Geffrin
3: euh, oui, moi, je, sur le fond, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Antoine-Marie. Moi, ce qui me... Euh, enfin, la chose qui me frappe dans cette affaire, c'est en fait l'idée du Synode, qui est une belle idée en, en tant que telle, euh, sa mise en pratique me paraît euh, extrêmement opaque. En fait, si on faisait un sondage auprès des chrétiens euh, et si on leur demandait comment ça fonctionne, je pense qu'il n'y en a pas un sur cent qui serait capable de répondre. Euh, donc, je trouve que c'est un vrai problème. Dans la mesure où on veut donner la parole, aux chrétiens, je pense que de point de vue-là, c'est quand même un échec. Un échec parce que, en fait, euh, comme d'ailleurs le reconnaissent les évêques, hein, il, y a, il y a peu de... Finalement, c'est une minorité qui s'est exprimée. Donc, dans ce genre de choses, c'est toujours les minorités les plus organisées qui, en fait, euh, impriment plus ou moins leur marque dans les... dans les... comment dire... dans les idées qui sont exprimées. Et euh, il y a beaucoup de paroisses où les curés euh, soit je sais pas, par manque de temps ou autre, n'ont pas, en fait, euh, répercuté si vous voulez voulaient... Euh, le processus de, comment dire, d'intervention, de dialogue qui pouvait avoir lieu. Ce qui fait qu'à l'arrivée, en fait, on aboutit à une situation où, alors qu'on voudrait donner la parole à la base, et bien finalement, la base s'exprime assez peu et on a un texte qui n'est absolument pas représentatif de la base. Qu'est-ce qui Là... vous
1: permet de dire que ce n'est pas représentatif, Christophe Jeffrey
3: et bien, je Ce qui me permet de le dire, c'est un, c'est un avis euh... plus... plus personnel. Je reconnais que ça n'a pas un caractère objectif et scientifique c'est simplement que quand on voit les grands thèmes qui émanent euh, comment dire, euh, de ce qui sort de la base, on s'aperçoit que ça ne représente absolument pas les forces vives aujourd'hui de l'Église, euh, des jeunes aujourd'hui, de ceux qui vont au, au, au JMJ, comme, euh, comme l'a dit Antoine-Marie, des SUF euh, euh, ou du pèlerinage de Chartres. Ça, euh, ça n'a finalement relativement peu à voir avec ça. Et moi, ce qui me frappe euh, particulièrement, c'est que vous avez parlé de la mission qui est absent, euh, qui est absent euh, de ces préconisations. Euh, je trouve que euh, si aujourd'hui, euh, comment dire, dans l'Église, pour la, enfin la survie de l'Église, moi, il euh, y a quatre thèmes qui me paraissent absolument fondamentaux c'est la pratique, l'évocation, la mission, la transmission. C'est vraiment euh, l'Église. Euh, si vous cassez ces quatre choses-là, il n'y a plus d'Église. Mais et... Tout ça, ça n'existe pas dans le dans le document. C'est quand même hallucinant. Les mots ne sont c'est pas prononcés. Enfin, euh, écoutez, ce sont mmh. des réalités. C'est ça, enfin, le cœur de l'Église aujourd'hui, il est là. Donc, franchement, euh, c'est à s'interroger sur le. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes réels soulevés. Mmh. Ça, je dis pas le contraire. Mais bon, euh, ça interroge quand même sur le bien fondé euh, des idées qui sont émises. Bernadette Sauvager
2: euh, Moi, je sais pas. Euh, je veux dire, euh, j'ai pas. Vous euh, pas... n'étiez pas à
3: Lyon, je, je sais. Je
2: n'étais pas à Lyon et, et j'ai juste. Euh... Assister à un petit déjeuner de presse où euh, un certain nombre de responsables de la CEF se euh, félicitaient qu'il y ait eu 150 000 personnes à à participer à à ce synode. Voilà. Donc, euh, visiblement, euh, ce qui a été retiré montre que, effectivement, des débats, notamment autour de la liturgie, sont finalement assez, euh, assez secondaires. Mais je crois que ça rejoint aussi euh, la grande étude qu'avait fait la NEF, euh, voilà, qui montre que ben, finalement, le milieu traditionnaliste en France, c'est 30 000, 35 000 personnes. Donc, c'est peut-être pas forcément... Enfin euh, Moi, je crois que... Voilà, peut-être que... Bon, alors, c'est pas la parole des jeunes, euh, parce que les jeunes, eux, ils voudraient euh, autre chose d'après... Euh, euh, d'après mes confrères, moi je n'en, je n'en sais rien je veux dire, euh, on voit bien aussi enfin, moi j'étais surprise en tous les cas et j'étais intéressée euh, je ne sais pas si les 150 000 sont représentatifs ou, ou pas, en tous les cas euh, euh, ils sont représentatifs euh, de catholiques en France et de nombreux catholiques en France, en tous les cas que un, euh, euh, ce qui se débat politiquement n'était pas le cœur du, 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 du sujet pour eux, il euh, y avait euh, la place des femmes bah, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose que euh, ce, soit, ce soit dit euh, je veux dire, euh, ce qui soutient aujourd'hui la structure de l'église catholique ce sont les femmes, voilà donc voilà euh, la question du cléricalisme euh, bah voilà, euh, peut-être qu'on rejoint là, là le coup de le, l'histoire de, du, du, du dossier de Fréjus Toulon, peut-être qu'il qui propose une église, un modèle d'église qui est extrêmement clérical, puisque voilà, il faut ordonner le maximum de prêtres, euh, et ben peut-être qu'il y a une base catholique, alors peut-être qu'elle est vieille et à mettre à la poubelle je ne sais rien, mais non, en tous les cas en tous les cas, voilà, celle-là, elle dit euh, euh, bah, qu'ils ne veulent plus d'une église euh, cléricale. Je veux dire, tout ça, ça a été exprimé. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant. Et, 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 et je trouve intéressant aussi, euh, du coup, euh, euh, voilà, est-ce que ceux-là, ils ne sont euh, pas écoutés euh, voilà. Et moi, je voudrais dire juste aussi que, même dans les jeunes générations, aujourd'hui, il, il est en train de se passer un certain nombre de choses. Euh, dire, depuis Par exemple, les, le, la manif pour tous euh, depuis 10 ans, on avait une hégémonie euh, de la parole publique euh, des catholiques plutôt du côté de droite euh, et de droite, euh, voire euh, de droite bien musclée. Hein, euh, voilà. On sait ce elle, que ça euh, veut dire voilà, Libye. De droite bien musclée, <rire> n'est-ce pas Et aujourd'hui, voilà, commencent à émerger d'autres voix. Je je dire, un peu
1: discordante par rapport à ce qui dominait depuis une dizaine d'années.
2: Un discours dominant, voilà. On, on voit qu'il y a des, 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 des personnalités qui, qui émergent avec des, des profils intellectuels qui sont très intéressantes, hein, des profils de jeunes philosophes. Des, euh, euh, des lieux de, 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 où se retrouvent, des lieux informels où se retrouvent ces, 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 ces jeunes catholiques. On voit aussi une évolution de la, la revue Pensez lunette. au Café
3: Simone, le Dorothy, euh, etc. Voilà, ouais, ouais, voilà, ces voilà. choses-là.
2: Donc, ouais, effectivement, je veux dire, euh, il y avait un discours un peu unilatéral et, et qui, qui se pluralise et qui, qui va probablement changer euh, la figure du catholicisme en, en France dans les années, dans les années qui viennent, puisqu'on avait un discours qui était très univoque. Et que voilà, on opposait les vieux euh, et les jeunes euh, machin. Peut-être que c'est ça aussi, c'est peut-être plus compliqué. En fait, Alors une
4: dernière remarque, je ce dernière, sera Antoine-Marie, il s'en nous s'en reste s'en 40 s'en secondes. Non, je n'ai pas appelé jeter, à jeter quiconque. Euh, voilà. euh, il ne faudrait pas qu'on jette non plus euh, l'église avec l'eau du bénitier. J'ai l'impression, un peu, 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 la métaphore est assez grossière, mais que, qu'on, pèle, euh, qu'on pèle les légumes avec un bazooka. C'est-à-dire qu'en en, en fin de compte, on, on, vous nous parlez, vous avez raison Bernadette, d'une église qui serait trop cléricale, et je comprends quand c'est bien défini, en tout cas c'est ce qui est, mmh. pas vous personnellement, mais c'est ce qui peut sortir des, 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 des échanges. Mais je, une, je, je, moi, je, je, j'ai la conviction qu'une église euh, moins cléricale, c'est une église avec des prêtres. C'est une question de dialogue, c'est une question de formation, c'est une question d'équilibre, c'est une question de place de chacun. Et j'étais très touché de voir que, vous nous Merci. demandiez tout à l'heure, quel était le passage le plus important C'était la présence des baptisés élus, hommes ou femmes.
1: Eh bien, on restera Femme sur ces considérations. Homme. Merci beaucoup à tous les trois, Bernadette Sauvaget, Antoine-Marie Izoard, et Christophe Geoffroy d'avoir participé à ce grand débat. Et Je vous dis à bientôt. Retrouvez
2: le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.